1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Inexorablemente es una palabra que no suele utilizarse con frecuencia en el lenguaje común. Sin embargo, sirve para referirse a algo que es difícil de evitar. Quiere decir que cuando una persona está ante un hecho o una situación que resulta imposible evitar que suceda, eludir o detener se llama inexorable. Claro que hoy en día es más común que se emplee la palabra inevitable que inexorable. Tal vez no sabías la definición de esta palabra, y lo único que entendiste en un principio fue solo las últimas cinco letras, M-E-N-T-E, -E, mente, de toda la palabra inexorablemente. Estaba orando cuando vino a mí este acrónimo, sobre estas últimas cinco letras. Mi espíritu no tiene explicación. ¿Y por qué no tiene explicación? Porque los pensamientos en la mente de Dios va más allá de la comprensión que tiene el ser humano. El Señor, desde que creó al hombre, quiere que nuestra mente sea conforme a Él, es decir, que tengamos su misma forma de pensar, y es a través de su palabra y comunión con Él que la renovamos.
1: En Isaías 55, del 8 al 9, de la versión NBB, nos dice, «Mis pensamientos y conducta son radicalmente diferentes a los de ustedes, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes».
0: Dios quiere que rompas con esas barreras mentales que por años estableciste en tu vida. Por eso nos pide la renovación de nuestra mente. Hay que desaprender esquemas, estructuras, formas de hacer las cosas que no son compatibles con la fe. Porque la fe no tiene límites. Entonces, ahí comienzas a trabajar a la manera de Dios.
1: En Efesios 4, del 23 al 27 de la NTV nos dice, En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. En Filipenses 2, versículo 5 de la TLA nos dice... Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo.
0: La mente es esencialmente un sistema de comunicación y control entre el ser espiritual o la persona misma y su entorno. Es un conjunto de capacidades intelectuales de la persona, parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan las capacidades. También, se asocia a la inteligencia, entendimiento, intelecto, pensamiento y espíritu. Se podría decir de esta forma. Tu cerebro es el hardware. Tu mente es el software. El hardware puede ser tu computadora o dispositivo que tienes en la mano. El software es ese aplicativo que va a desarrollar la información que tú le das. Toda esta información va a ser procesada en nuestra mente. Y el resultado final de éste va a salir a través de nuestras palabras que tienen el poder que Dios nos ha delegado. Entonces, recopilas, almacenas y gestionas la información usando los recursos de este archivo que tiene tu cerebro, el hardware, para realizar el proceso de la data. Tu cerebro y tu mente son inseparables, están entrelazados, son parte de una misma unidad. Recuerda, la mente nunca se cansa, pero algunas veces se aburre con el alimento, la información, que recibe.
1: Esta mente que el Señor nos ha dado, para que pensemos como Él, la podríamos estar llenando de cosas del mundo que no tienen sentido ni el valor correcto para nuestras vidas, ya que entendemos los principios que el Señor ha creado para nosotros. Debemos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hacemos. Con la explosión de información que tenemos acceso actualmente, se puede caer en el error de creer saber más que Dios, tomando decisiones sin su guía y dirección.
0: En la película animada Megamente, nos enseña básicamente que no importa lo que la vida nos da y no importa cuándo nos equivocamos. Nunca es demasiado tarde para tomar las decisiones adecuadas. El protagonista dejó que su mente se contaminara con las cosas del mundo, pero él siempre supo que había sido creado para algo especial, pero no lo encontraba. Finalmente, se arrepiente y hace lo correcto alcanzando su verdadera naturaleza para lo cual fue creado. Nuestra verdadera naturaleza está en Cristo.
1: En Romanos 12.2 de la TLA nos dice, Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
0: Tu cambio, crecimiento y madurez espiritual no es sólo por fe. Es un cambio real de tus actitudes, reacciones, comportamientos frente a determinadas situaciones y frente a los demás. Dios toca puntos sensibles en nuestra vida para poder darnos bendiciones y llevarnos a la vida a un nuevo nivel. ¿Lo puedes hacer solo?
1: De ninguna manera. Necesitas a tu ayudador, el Espíritu Santo, que mora en ti. El Señor no quiere la voluntad de nadie. Él espera con amor a que tomes la decisión correcta y que pongas de tu parte voluntariamente y sin presión para que el cambio en tu vida sea posible. Ríndete a Él. Es el camino perfecto para nuestro cambio.
0: Hay que ser osados para arrebatar frente al mundo tus bendiciones. El mundo pronostica cosas malas. Dios dice sobre ti cosas buenas y bendiciones a través de sus promesas. Un buen cambio de actitud en tu vida sería la osadía y valentía. Sé osado para arrebatar tus promesas robadas por el diablo y sé valiente para seguir creyendo en ellas. Estos dos cambios te llevan a confrontar y afrontar situaciones que nunca antes hubieras imaginado poder superar, porque eran difíciles de ejecutar en tu vida. Si Dios te muestra que el diablo te robó, y privó de bendiciones, entonces reclámalas. Mantente firme creyendo que el Señor restaurará y vindicará tu vida en el área espiritual, económica y de salud. Pero de repente me dices, yo ya creí por años y nada cambia, ¿qué debo hacer?
1: Continúa y mantente creyendo. No tires la toalla, porque cuando tú sigues creyendo, estás honrando al Señor. Y le estás diciendo que sin importar las circunstancias, sigues confiando en Él. Es una forma de mostrarle quién es Él en tu vida.
0: Hace un momento mencionamos la palabra inexorablemente. En su lugar, usamos inevitablemente. Pero esta palabra la han asociado a cosas negativas o malas. Por ejemplo,
1: inevitablemente va a heredar esta enfermedad.
0: Dios dice que en su nombre quebrarás el yugo y no heredarás ninguna maldición ni enfermedad.
1: Inevitablemente la economía será dañada.
0: Dios dice, te bendeciré en donde quiera que vayas. Yo soy tu fuente, tu proveedor, tu economía me pertenece.
1: Inevitablemente todo está en su contra.
0: Dios dice, aunque un ejército acampe contra ti, yo Estaré contigo.
1: Es inevitable el paso del tiempo.
0: Dios acelera el tiempo con su favor en tu vida.
1: El amor de Dios es absolutamente inexorable. Nada ni nadie puede impedir que nos encuentre y nos ame.
0: En Romanos, capítulo 8, versículos del 38 al 39 de la traducción NTV dice... podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
1: Entonces, entendemos que no existe nada que te aparte de su inexorable amor. Nuestros pensamientos y mente tienen que alinearse a la palabra de vida que Dios nos da. Y es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos llegar a comprender cómo piensa Dios de nosotros.
0: Podemos decirlo de esta forma, el mundo dice y Dios dice, el mundo dice lamentablemente, Dios dice formidablemente, el mundo dice comúnmente, Dios dice brillantemente, el mundo dice lentamente, Dios dice ágilmente, el mundo dice desgraciadamente, Dios dice exitosamente, el mundo dice limitadamente. Dios dice ilimitadamente. El mundo dice negativamente. Dios dice positivamente. Entonces, los pensamientos de Dios nos llevan a vivir una vida formidable, brillante, ágil, exitosa, ilimitada y positiva de su inexorable amor por ti. Yo creo. Y tú. Believe. Oh, oh.